0: Jetzt klatsche ich laut. Ackersnack.
1: Willkommen bei Ackersnack. Mit Lars
0: und Laura. So, zu Hause bei Agrarmonitor, Laura. Das ist das Thema heute. Und ähm, damit man sich das alles nicht nur irgendwie vorstellen muss, haben wir gedacht, wir bringen mal ein bisschen Bild damit rein. Wo ja, sind wir
1: was ist hier los? <lacht> wo, sind, wo sind wir gerade? Wir sitzen gerade in unserem schönen Besprechungsraum im Karletheu.
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist unsere ganz bekannte Messe-Couch. Wer auf der AG Techniker war, stimmt. wird diese Couch kennen und das haben ja so ein paar Kunden haben ja gewitzelt, wenn man es auf die Couch bei Agrarmonitor geschafft hat.
0: Ja, Das also, war gut. Also herzliche Einladung, die Couch steht hier, die gibt es wirklich nicht nur auf der Agitechnika, das heißt, sie könnten, wir also, also wer mal auf dieser Couch schon mal sitzen möchte, kann sich gerne auch einen Termin geben. Es gibt ja. auch Beratung, auch Beratung auf der Couch, ah, aber nur, okay. zu, nur zu Themen von der Agrarmonitor.
1: Ah, okay. Nicht allgemeine Lebensberatung? Nein, allgemeine Lebensberatung. anderes Ja, ist
0: ein anderes Thema. Aber ganz im Ernst, wir wollen heute mal ein bisschen einen kleinen Eindruck aus dem Büro zeigen. Wir hatten ja mal einen ähm, Blog bei uns auf der Homepage, wo es auch eben da ums Büro ging. Da waren viele Bilder und mhm. ich kriege auch immer wieder die Frage gestellt, ja, wie, wie handhabt ihr bestimmte Dinge im Büro? Wie sieht das aus? Wie ist das bei euch eigentlich? Und dann haben wir gesagt, komm, das nutzen wir einfach mal, das greifen wir im Podcast mal auf und das machen wir dann auch, wie das in der modernen Welt ist, ein bisschen mit Bild. Laura, was ist dein Lieblingsplatz im Büro?
1: Mein Lieblingsplatz im Büro, ich glaube, das ist unsere schöne Küche. Ich weiß auch nicht, ich liebe diesen großen Tisch und dass wir da immer alle zusammenkommen und ich mag die Atmosphäre, es ist einfach, ja, in der Küche ist es immer sehr gesellig.
0: Also Laura, dein Lieblingsbereich ist die Küche? Ja, Okay.
1: aber nicht, weil ich da selber besonders aktiv bin, sondern... Weil die Küche für mich für sehr viele gesellige Stunden steht, für Austausch. Ich finde, wir sprechen viel in der Küche über Sachen, die anstehen, auch mal über Privates. Ähm, ja, ich finde, da kommen irgendwie immer alle zusammen.
0: Okay, in der Küche, vielleicht mal für den Hintergrund, wir frühstücken alle zusammen, das ist um neun. Dennoch sind natürlich nicht immer alle im Büro, das heißt, wir sind auch um neun eigentlich erreichbar. Und Mittagessen ist meist so ja zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, je nachdem, uns Essen fertig ist.
1: Genau. Und... Ähm Je nachdem, wer so da ist, wird dann gemeinsam gegessen oder halt nicht. Ich glaube, das ist bei uns ja auch eine Besonderheit, dass wir selten, eigentlich, wir sind nie alle zusammen da.
0: Genau, ja. Also auch immer, wenn die Frage kommt, Mensch, wie viele Leute seid ihr jetzt? Wie viele wie viel Arbeitsplätze habt ihr? Wie ist das so gehandhabt? Man muss einfach sagen, dass ganz, ganz selten alle im Büro sind. Das passiert eigentlich nur zweimal im Jahr, so kurz vor Weihnachten. Und einmal noch irgendwie im Sommer. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass Kollegen unterwegs sind, bei Kunden sind, dass Kollegen im Homeoffice sind, irgendwo mobil arbeiten oder im Urlaub sind oder sonst wie. Und deswegen kommt es eigentlich, kann man sagen, beinahe nie vor, dass dass das alle im Büro sind. Es ist immer eine, eine wechselnde Bürobelegschaft. Gut, ist aber auch wichtig, ähm, wir können sehr gut mobil arbeiten, das ist kein Problem. Aber natürlich müssen wir auch so ein paar Sachen im Büro einfach regeln. Und das sind natürlich zum einen unser Postversand. Unser Hardwareversand. wir haben ja ein umfangreiches Lager, wo wir iPads und, und, und sonstige Hardware verschicken, Zubehör und ähnliches dazu. Und natürlich so das tägliche Geschäft muss ja im Büro einfach abgedeckt sein. Wenn du sagst, dein Lieblingsplatz im Büro ist, das, ist, ist die Küche, aber wo wäre denn dein Lieblingsarbeitsplatz im Büro?
1: Mein Arbeitsplatz ist ja recht klar definiert. Also bei euch Kundenbetreuern ist es ja so, dass... Ähm jeder eigentlich an jedem Schreibtisch arbeiten kann. Wir lösen das Ganze ja mit ähm, Bildschirmen und an diesem Bildschirm kann sich jeder mit seinem Laptop anschließen und das ist bei uns im Marketing ja nicht so und deswegen habe ich oben im schönsten Büro des Hauses mein Marketingbüro mit äh, den anderen Mädels aus dem Marketing.
0: Ja, Ihr habt da feste Plätze, ihr habt euch da fest eingeteilt, aber im Endeffekt ist es bei euch ja auch so, dass ihr auch die Möglichkeit habt, mobil zu arbeiten, was natürlich gerade beim Bedarf eines großen Monitors nicht immer so einfach ist, wie das vielleicht bei uns im, im Vertrieb und in der Kundenbetreuung ist.
1: Das stimmt.
0: Wenn Kunden mich fragen, wie, wie ist denn das eigentlich, wie, wie kann ich, wie kann ich euch erreichen, dann ähm, ist es ja im Regelfall die telefonische Erreichbarkeit und auch da bin oft gefragt, ja, das ist ja nur eine, das ist ja nur eine Festnetznummer. Die Festnetznummer ist bei uns eine virtualisierte Telefonanlage, also wir haben keine feste Telefonanlage hier und wir telefonieren ausschließlich über unsere Handys, über unsere Mobiltelefone und über, ja, über, über, das, über das MacBook, ähm, auch mit, mit dem Festnetz. Ne? Also eine virtuelle Telefonanlage, das sieht man auch, wenn man uns auf den Schreibtischen guckt, da steht nirgendwo ein Tischtelefon mhm. oder so, das funktioniert eigentlich auch mittlerweile sehr gut, kann man wirklich sagen. Das ja, gibt uns einfach bestimmte Freiheiten.
1: Ja, sehr flexibles Arbeiten, sehr papierloses Arbeiten, ich finde, ähm, das fällt auch sehr auf, das fällt auch oft Kunden auf, die bei uns im Büro sind, dass wir nichts auf den Schreibtischen liegen haben. Also da legen wir alle großen Wert drauf.
0: Ja, und wenn jemand fragt, wo, ist, wo sind die ganzen Unterlagen, dann muss ich halt auch sagen, die gibt es auch einfach nicht. Ne? Also wir haben der überwiegende Teil unserer Rechnungen, die wir bekommen, kommen per Mail. Rechnungen, die wir versenden, versenden wir per Mail überwiegend. Das bisschen, was wir noch postalisch versenden, ist dann ja auch nur einmal im Monat und machen wir auch über einen Dienstleister. Das ist derselbe Dienstleister, den wir auch unseren Kunden eben anbieten, wo man auch, wo auch unsere Kunden eben Rechnungen mit dem digitalen Postversand schicken können. Und so haben wir schon mal also im Eingangs- und Ausgangsbelegverkehr ganz, ganz wenig Papierbelege. Und das sind nur so ein paar Papierbelege, die wir noch bekommen. Die werden aber sofort gescannt, abgeheftet und sind auch weg. Das heißt, wir haben auch im Bereich der Eingangsbelege eigentlich ganz, ganz wenige Ordner nur, die eigentlich der Betriebsstruktur gar nicht entsprechend sind, aber da haben wir schon sehr früh eben angefangen, auch mit Dativ-Unternehmen online unser eigenes Unternehmen eben zu verwalten und deswegen sind wir da auch immer so dran, auch es unseren Kunden eben zu empfehlen, doch ins papierlose Büro ein bisschen weiterzukommen, weil wir wirklich merken, wie viel Zeit und, und Arbeit das einfach ersparen kann. Ja.
1: ja und selbst wir kommen ja schon manchmal so ein bisschen an unsere Platzgrenzen und wenn es dann noch drei Räume mit äh, Ordnern geben würde, das wäre glaube ich nichts. Ähm, Frage an dich, weil du es ja auch häufig nutzt. Wir haben ja verschiedene Besprechungsräume. Ja. Welcher ist dein Lieblingsbesprechungsraum?
0: Das ist der grüne Salon. Der grüne also, der Salon. Der heißt okay. bei uns liebevoll grüner Salon. Das ist einfach ein, ein, ein dunklen, grün gestrichener Raum. Und der hat einfach nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Ne? Da sind diese Chesterfield-Möbel drin, ne? da sind so schwere, nicht schwere, oder sehr dunkle Möbel drin. Ne? Und das gibt unser Büro ja einfach her, also aufgrund der hohen Decken. Der, der der, großen Fenster, hat man einfach eine ganz besondere Atmosphäre, die ich eigentlich sehr angenehm finde. Muss natürlich auch passen, also es muss ja auch ein Setting passen. Also es kommt ja auch darauf an, was für ein, wenn man mehr eine Arbeitsatmosphäre sucht, ist es sicherlich das Falsche, da haben wir bessere Möglichkeiten wie unseren Glaskasten oder ja. so. Aber wenn man ähm, dann auch etwas etwas intensiveres Gespräch, wo man nicht unbedingt was zeigen muss, dann, dann ist das eigentlich eine ganz angenehme Atmosphäre. Da hat man immer so das Gefühl, okay, da konnte man sich wirklich dann auch, da kommt man auch zu dem Punkt, wo man hin will.
1: Ja, magst du noch etwas zu unserem Bürogebäude sagen, zur Geschichte?
0: Ja, ach, ja, zur Geschichte ist vielleicht schwierig zu sagen. Also es war mal eine Schule, es wurde als Schule gebaut von der damaligen von dem damaligen Gemeinde Hohenhausen. Das ist irgendwann im 19. Jahrhundert gewesen. Also mein
1: Großvater ist hier zur Schule gegangen.
0: Ja, aber der war nicht bei, der, bei dem Bau dabei.
1: Nein, das aber kann er ist nicht später sein. hier zur Schule gegangen. Und ja. das finde ich immer eine tolle Geschichte, weil mein Opa erzählt mir immer, ähm, wir kommen da wirklich regelmäßig drauf, dass er sagt, ja, so war früher die Schule aufgebaut. Ich hatte in dem und dem Klassenzimmer Unterricht. Und das sind jetzt halt... Zum Beispiel die Räume, wo wir jetzt hier gerade
0: sitzen. Ja, spannend. Ja, Und das und das hat, wie gesagt, die Gemeinde mal irgendwann als Schule gebaut im 19. Jahrhundert. Ähm, die Profis wissen, 19. Jahrhundert ist sind die Jahre mit der 18 vorne. <lacht> und äh, dann hat die Gemeinde das irgendwann verkauft. Und dann ähm, wurde es privat. Und ja, da war nachher noch ein Bad drin. Also war auch irgendwie, im Keller gab es viele Badewannen. Und wir haben noch einen Brunnen im Keller. Also da sieht man auch noch Überreste. Mhm. Ist ein Bruchsteingebäude, was dann mal verputzt wurde. Und dann wurde das verkauft, an die Industrie hätte ich fast gesagt, hier wurden dann mal Spritzgusskämme produziert, also Haarkämme wurden hier mal produziert, dann ist die Gemeinde zurückgekauft, Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und hat dann eine Flüchtlingsunterkunft von gemacht. Und ähm, nach 2015, nach der größten Flüchtlingswelle, als es dann wieder so die, die Zahlen leicht wieder runtergingen, hat die Gemeinde sich entschieden, es zu verkaufen und da konnten wir es eben kaufen und haben es dann kernsaniert, entkernt, alle Leitungen neu gemacht und sind eben seit ja, Ende 2019 hier in diesem Büro viele oder Einige wissen es ja noch, vorher waren wir auf dem landwirtschaftlichen Betrieb im Außenbereich. Das war irgendwann dann auch ähm, alles zu klein und zu eng und da mussten wir natürlich auch was anderes suchen. und dann haben wir eben hier mitten im Ortskern von Hohenhausen, dem Hauptort von Kalletal, eben ein ganz tolles neues Zuhause gefunden. Hauptstadt? Ja, Hauptstadt ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu weitreichend. Also,
1: Obwohl es schon manchmal auch ganz nett ist, dass man eine Apotheke um die Ecke hat, einen Supermarkt. Ja.
0: Also die also, Gemeinde Kalletal ist eine Flächenkommune, 112 Quadratkilometer, 13.000 Einwohner, irgendwo die Größenordnung und Hohenhausen, der Hauptort, hat so dreieinhalbtausend Einwohner und das ist ähm, die Waren des täglichen Bedarfs sind zu bekommen, um es so zu formulieren. Aber am Ende
1: des Tages sind wir absolute Landeier. Hier. Ja, <lacht>
0: ja, ja, wir wohnen ja auch alle hier also da, alle hier im Umkreis und ich, ich selber wohne in einem Ort, der ist so, weiß ich, fünf Minuten weg, hat keine tausend Einwohner. Ähm, das ist schon sehr schön, wenn man eben so kurze Wege auch hat und das ist ja auch, was viele unserer Kunden eben haben, kurze Wege zur Arbeit in einem ländlichen Umfeld, das ist dann schon echt das, was, was, was einfach was ausmacht ne? und auch viel Lebenspolitisch. Ja und schon.
1: auch, wie man hier irgendwie vernetzt ist, also es kommt häufig vor, dass hier mal so ein Pipa geht Ja. und dann müssen die Mitarbeiter, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, müssen dann auch los. Aber also ja, das, das finde ich irgendwie immer total charmant, dass man hier so verwurzelt ist. Ja, das
0: ist auch, also auch, auch interessant. Also mit 20 Mitarbeitern kommt man ja in bestimmte rein, wo man Arbeitssicherheit, andere Themen noch reinspielen und, und, und. und dann geht es auch darum um Brandschutzhelfer. Und dann… Mhm. <lacht> Wenn man dann einfach so durchguckt, dann stellt man fest, wir haben ja keine Brandschutzhelfer, wir können eine Löschgruppe stellen, inklusive Führungskommando. Also, das, das ist eigentlich, das ist dann eigentlich, sind dann auch so die Kleinigkeiten und das macht es natürlich auch aus, ne? dass wir einfach auch ganz viele Kollegen haben, die sich, oder auch Kolleginnen, die sich im Verein einbringen, du bist ganz aktiv in der Jugendarbeit bei euch im Reitverein und das ist natürlich so eine Verwurzung, die einfach viel, viel Freude macht und so einfach auch das Unternehmen wahnsinnig nach vorne bringt aber das vielleicht mal so als, als, als Einblick bei uns im Büro mit ein paar Bildern dazu, also wer das jetzt nur bei Spotify hört, der kann natürlich nochmal bei den anderen Kanälen nochmal noch schauen, sich die Bilder dazu angucken und ähm, wer mal in der Gegend ist, kommt gerne jederzeit vorbei, dann ähm, finden wir auch ein Thema, wo wir irgendwie damit weiterkommen. Laura, du hast die berühmten letzten Worte und ich mache jetzt den Abspann an.
1: Genau, schaut rein auf Instagram und auf YouTube bei Agrarmonitor zu Hause, bestimmt ganz spannende Einblicke.